0: ¡Buenos días! Hoy es 18 de julio y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 22 historias de ciencia, una adivinanza regional y una conmemoración mundial. Pero antes, ¿quién dijo?
1: Notan las colisiones, no todas las trayectorias puntillosas por las que los complejos de bolas de billar llegan a sus lugares de encuentro calculables conducen a una reacción. Los hombres y las mujeres no son tan diferentes de las moléculas como creen.
0: Descúbrelo al final del episodio. Adivinanza regional.
1: ¿Qué impresor, editor y educador nació en Coatepec un día como hoy de 1832? Fue
0: el fundador de la primera imprenta que existió en Coatepec en 1850 a la que llamó el álbum y fundó también la primera librería y ambas las sostuvo durante toda su vida.
1: Día Internacional de la Vaquita Marina
0: La Vaquita Marina o Cochito Pococena, Sinus es una especie de cetáceo odontoceto de la familia Pocoenidae, una de las siete especies de marsopa. Mide alrededor de 150 centímetros de largo y pesa hasta 50 kilos. Tiene una distribución muy restringida. También es considerada una especie endémica de México en Baja California. Sus poblaciones han disminuido durante las pasadas décadas al punto de estar considerada en grave peligro de extinción. A finales del 2018 y a principios del 2019, se estimaba la existencia de entre 10 y 15 individuos. Se han puesto en marcha medidas de conservación, pero la especie se considera en peligro inminente de extinción.
1: Historia de ciencia número 1 Ley de la elasticidad o Ley de Hooke Robert Hooke
0: nació el 18 de julio de 1635, físico inglés que descubrió la Ley de la Elasticidad, conocida como Ley de Hooke, e inventó el resorte de equilibrio para los relojes. Fue un científico virtuoso cuyo ámbito de investigación varió ampliamente, incluyendo la física, la astronomía, la química, la biología, la geología, la arquitectura y la tecnología naval. El 5 de noviembre de 1662, Cook fue nombrado curador de experimentos en la Royal Society de Londres. Después del gran incendio de Londres en 1666, se desempeñó como topógrafo jefe y ayudó a reconstruir la ciudad. También inventó o mejoró instrumentos meteorológicos como el barómetro, el anemómetro y el higrómetro. Cook fue autor de la influyente Micrografía de 1665.
1: Ciencia número 2 Padre de la Historia Natural Inglesa
0: Gilbert White nació el 18 de julio de 1720, clérigo y naturalista inglés conocido como el padre de la historia natural inglesa. En el transcurso de 20 años de observaciones, estudió una amplia gama de flora y fauna que se observa en los alrededores de su ciudad natal, en Shelburne Hampshire. Entre otras observaciones cuidadosas fue el primero en describir con precisión el ratón de cosecha. En 1789 publicó esta estudiada obra. El texto de su libro, The Natural History and Antiquities of Selborne, es una colección de sus cartas a amigos describiendo sus observaciones locales. El libro es una obra clásica de historia natural, se ha impreso continuamente desde 1789 y es uno de los libros más publicados en inglés.
1: DE CIENCIA NÚMERO 3 DESVIACIÓN DE LA LUZ DE LAS ESTRELLAS Samuel Molyneux nació el 18 de
0: julio de 1689, astrónomo británico y político que junto con el asistente James Bradley realizó mediciones de aberración la desviación de la luz de las estrellas. Hicieron observaciones de la estrella Draconis con un telescopio vertical. A partir de 1725 tenían la prueba del movimiento de la Tierra dando soporte al modelo copernicano de que la Tierra gira alrededor del Sol. La estrella osciló con una excursión de 39 grados de arco entre su declinación más baja en mayo y su punto más alto de oscilación en septiembre. Tuvo la mala suerte de enfermarse en 1728 y al estar al cuidado del anatomista de la familia real, el doctor Nathaniel André, cuyas calificaciones eran las de un maestro de danza, Molineux murió poco después.
1: Historia de ciencia número 4. Diagrama de Argan. jean Robert Argan nació el 18 de
0: julio de 1768, contador y matemático suizo que fue uno de los primeros en utilizar números complejos aplicó para demostrar que todas las ecuaciones algebraicas tienen raíces. Su nombre está asociado al diagrama de Argand, una representación geométrica de números complejos como puntos en un plano cartesiano, con la parte real del número en el eje X y la parte imaginaria en el eje Y. Él mismo publicó este concepto en una monografía anónima de 1806, aunque talentoso en matemáticas siguió siendo un aficionado, su sustento era como contador y tenedor de libros. Aunque el nombre de Argan se asoció con esta idea, la interpretación geométrica de los números complejos apareció primero en el trabajo de Caspar Wessel en 1787, presentado por primera vez el 10 de marzo de 1797 a la Real Academia Danesa de las Ciencias y publicado en 1799.
1: historia de ciencia número 5, la razón de ser de la economía.
0: Nobuhiro Sato nació el 18 de julio de
1: 1769,
0: científico japonés y uno de los primeros defensores de la occidentalización en Japón. Favoreció el desarrollo de un tipo de gobierno autoritario basado en la ciencia y las instituciones políticas occidentales. Como agrónomo, Soto Nobuhiro escribió en Quesai Yoriyaku, el epítome de economía, La razón de ser de la economía es administrar el reino, desarrollar bienes, hacer que los dominios sean prósperos y ayudar a todos. En resumen, la economía era el saber hacer para socorrer a las personas. Soto Nobuhiro ocupó las potencias europeas como una amenaza y abrogó por una reforma económica para que Japón pudiera desarrollar su ejército para evitar la amenaza occidental. Incluso esta perspectiva contraria defendía un expansionismo muy parecido al imperialismo de las naciones europeas. También prevalece en sus escritos el llamado a un cambio urgente y drástico en el sistema japonés. Abogó por el desarrollo del transporte y por una agencia gubernamental para financiar tales desarrollos a fin de fomentar el comercio de la nación.
1: Ciencia número 6, un cuatepecano preocupado por la educación.
0: Antonio Matías Rebolledo Morales, impresor, editor, educador, que nació en Cuatepec el 18 de julio de 1832, fundó la primera imprenta que existió en este pueblo mágico en 1850, a la que llamó el álbum. Fundó también la primera librería y ambas la sostuvo durante toda su vida. Carrillo y Rebolledo editaron la reforma de la Escuela Elemental, el periódico más genuinamente pedagógico que se ha publicado en el país, según el Diccionario Enciclopédico Veracruzano. Consagró su vida y su fortuna a editar obras de educación porque se preocupaba por la niñez. Así, durante 30 años se enseñó gratuitamente en la Escuela Municipal de Niños de Coatepec, de la que también fue director. En 1873 fundó la Sociedad de Artesanos de Coatepec, que dirigió. Resultó electo diputado del Congreso de la Unión en 1877, asumió dos veces la presidencia municipal de su pueblo natal y fue visitador general de la administración del cantón del mismo nombre de 1901 a 1905. En 1891 fue premiado con un diploma de primera clase por la Academia Pedagógica Villada, por la disposición de obras pedagógicas extranjeras para las escuelas de la República
1: Mexicana. La teoría de ciencia número 7. La verdad es independiente del tiempo.
0: Paul Karus nació el 18 de julio de 1852. Filósofo germano estadounidense. Sostuvo que la verdad era independiente del tiempo, el deseo y la acción humana. Por lo tanto, la ciencia no fue una invención humana, sino una revelación humana que necesitaba ser aprendida. Descubrimiento significaba aprensión. Era el resultado manifestación del orden cósmico en el que todas las verdades eran finalmente armoniosas. Durante su vida, Carus publicó 75 libros y 1.500 artículos, principalmente a través de Open Court Publishing Company. Escribió libros y artículos sobre historia, política, filosofía, religión, lógica, matemáticas, antropología ciencia y temas sociales de su época. Además, mantuvo correspondencia con muchas de las mentes brillantes de finales del siglo XIX y principios del XX, enviando y recibiendo cartas a León Tolstoy, Thomas Edison, Nikola Tesla, Brooker Washington, Elizabeth Stanton, Ernest March, Ernest Haeckel, John Dewey y muchos más.
1: Historia de ciencia número 8. Radiación electromagnética.
0: Hendrik Anton Lorenz nació el 18 de julio de 1853, físico holandés que compartió con Peter Siemann el Premio Nobel de Física de 1902 por su teoría de la influencia del magnetismo sobre los fenómenos de radiación electromagnética. La teoría fue confirmada por los hallazgos de Seaman y dio lugar a la teoría especial de la relatividad de Albert Einstein. Desde el principio, Lawrence se dio a la tarea de extender a James Clerk Maxwell la teoría de la electricidad y de la luz. Ya en su tesis doctoral trató los fenómenos de reflexión y refracción de la luz desde este nuevo punto de vista. Su trabajo fundamental en los campos de la óptica y la electricidad revolucionó los conceptos sobre la naturaleza de la materia. En 1878, publicó un ensayo relacionando la velocidad de la luz en un medio, con su densidad y composición.
1: Historia de ciencia número 9. Primera serie de fotografías del eclipse solar.
0: Un día como hoy de 1860, Warren de la Rue en España y el padre Angelo Secchi, en otro lugar a 500 kilómetros de distancia realizaron una serie de fotografías de un eclipse solar total. El valor de la fotografía como medio para investigar los apéndices solares quedó demostrado cuando se compararon las imágenes de varias etapas del eclipse. Se vio claramente a la luna avanzar sobre las protuberancias rojas y asentarse para siempre, que pertenecían al sol y no a la luna.
1: Historia de ciencia número 10. Mapas geológicos.
0: Charles Palach nació el 18 de julio de 1869 Mineralogista estadounidense que fue uno de los cristalógrafos y mineralogistas más eminentes del mundo. Vivió en un periodo de desarrollos revolucionarios en la ciencia mineralógica. En la Universidad de California concluyó su doctorado en 1887 realizando el trabajo de campo para los primeros mapas geológicos de la península de San Francisco y el área de Berkeley. En 1895, mientras tomaba cursos de petrografía en Heidelberg, Viktor Goldschmidt le introdujo en la cristalografía morfológica. Palach se lanzó con entusiasmo al estudio de los cristales y sentó las bases para el trabajo que prosiguió vigorosamente durante los siguientes 55 años.
1: Historia de ciencia número 11. Contaminación industrial. Un
0: día como hoy de 1876, el gobierno británico nombró una comisión real sobre vapores nocivos para investigar la gestión de las plantas químicas, determinar los efectos de ciertos gases y vapores emitidos e investigar los medios de prevención. La Comisión inspeccionó plantas alcalinas, cementeras, abonos químicos, cobre, vidrio, plomo, sal y metalurgia, hornos de coque y alfarerías. En su informe emitido en agosto de 1878, recomendaron aumentar el número de visitas de los inspectores, registrar cualquier escape de gases, la publicación de informes de los inspectores y regularizaciones más estrictas, a pesar de que los testigos argumentaron que los vapores nocivos eran el costo inevitable e inalterable de la prosperidad nacional. Ya para 1876 había indicios claros de que la industria contaminaba fuertemente
1: el entorno. Historia de ciencia número 12. Distribución de Gumbel
0: Gumbel fue un matemático y estadístico estadounidense conocido por su trabajo en la teoría de la confiabilidad y las estadísticas del orden. Su nombre permanece en la distribución del valor extremo tipo 1, conocida como distribución Gumbel. En sus primeros años de vida durante la Primera Guerra Mundial abogó militantemente por el pacifismo. Gumbel actuó como historiador y estadístico registrando los asesinatos políticos a principios de la República de Winmar. Sus actividades provocaron el ostracismo y el acoso político. Cuando se trasladó a Francia en 1932, pudo concentrarse mejor en su trabajo matemático, sobre todo examinando las distribuciones estadísticas más utilizadas por los actuarios. También aplicó sus conocimientos en los campos de la hidrología respecto a las inundaciones y a la meteorología respecto a las sequías. Ocho años más tarde, debido a la Segunda Guerra Mundial, tuvo que mudarse a los Estados Unidos en 1940, donde continuó su trabajo.
1: Historia de ciencia número 13. Explorando el Titanic.
0: día, como hoy de 1986, se publicaron cintas de video tomadas por el sumergible de aguas profundas Elvin, que mostraba los restos del Titanic, parecidos a enormes estalagmitas rústicles o carambanos de óxido, un subproducto de las bacterias que convierten lentamente el hierro del casco. La colonia de bacterias comedoras de hierro prospera en el ambiente anaeróbico, es decir, donde no hay oxígeno. Dentro de las rústicas multicapas huecas, mientras que en el exterior las capas porosas albergan bacterias dependientes del oxígeno. De esta manera, espeluznante, todavía hay vida en el Titanic mientras el barco se encuentra en las profundidades del fondo del océano.
1: Historia de ciencia número 14. 7 de Mercurio. John Herschel. Glenn
0: Jr. nació el 18 de julio de 1921, astronauta y estadista estadounidense que fue el primer astronauta estadounidense en orbitar la Tierra el 20 de febrero de 1962, realizando tres órbitas en unas 5 horas a bordo de la cápsula Friendship 7. Fue piloto de la marina durante la Segunda Guerra Mundial, en 1957 era piloto de pruebas de aviones y estableció un récord de velocidad de 1957 al volar de Los Ángeles a Nueva York en menos de tres horas y media. En 1959, Glenn fue elegido como uno de los Siete de Mercurio, el primer grupo de astronautas de la NASA. Otro fue Alan Shepard, quien fue el primero en realizar un vuelo de cinco minutos en el espacio suborbital el 5 de mayo de 1961. Glenn se retiró de la NASA en 1964. De 1974 a 1999, fue senador de su país por Ohio y en 1998 regresó al espacio a los 77 años, volando en el transbordador espacial Discovery.
1: Historia de ciencia número 15. Revoluciones científicas.
0: Thomas Samuel Kuhn nació el 18 de julio de 1922, historiador y filósofo de la ciencia estadounidense, profesor en el MIT, conocido por su obra muy influyente, La estructura de las revoluciones científicas de
1: 1962.
0: Sostuvo que la ciencia no era una adquisición constante y acumulativa de conocimientos, sino una serie de interludios pacíficos puntuados por revoluciones intelectualmente violentas. Entonces, Aparece un Lavoisier o un Einstein a menudo en un joven científico no adoctrinado en las teorías aceptadas, para barrer el viejo paradigma. Tales revoluciones, dijo, llegaron solo después de largos periodos de ciencia normal ligada a la tradición. Señaló que la investigación y el pensamiento científicos están definidos por paradigmas o teorías, conceptos, métodos y experimentos confiables. Dichos paradigmas son aceptados por los científicos y científicas quienes continúan ampliándolo, refinándolo y explicando, midiendo los resultados hasta que encuentran un problema que no puede ser resuelto dentro del marco establecido. Tal anomalía o contradicción eventualmente requiere de una revolución intelectual como el cambio de paradigma de la cosmología ptolemaica al heliocentrismo copernicano. Los marcos deben vivirse y explorarse antes de que puedan romperse.
1: Historia de Ciencia número 16 Zetzales y Tzotziles Carlos Antonio
0: Castro Guevara, antropólogo, etnólogo y lingüista nacido el 18 de julio de 1926 en Santa Ana, El Salvador investigó el léxico y la gramática del idioma setzal. ahí elaboró cartillas, textos prácticos aplicó métodos de aprendizaje de las lenguas indígenas y del castellano para monolingües Cetzales y tzotziles. Fue inspector de escuelas en los Altos de Chiapas, donde enseñó a los médicos el empleo de la lengua regional y publicó las guías de conversación y gramática. Fundó y sostuvo durante dos años la revista mensual Escoplarte Mexicolum en Cetzal y Español para los promotores culturales, los alumnos de las escuelas y la comunidad y estampó la primera edición en esa lengua mayanse del himno nacional mexicano, Yo Espamal Mexicolum y trozos de la Constitución en 1958 fue durante más de 40 años catedrático de la Universidad Veracruzana. Ha recibido reconocimientos importantes y escribió una multitud de publicaciones, entre las que destacan Mayultianguis y Tlacuatzintepec, pueblos serranos chinantecos de 1954. Hablemos en Setzal en 1955, Dos cuentos mazatecos en 1956, Cuentos populares setzales en 1957, El Cetzal hablado en 1958, Narraciones zetzales de Chiapas de 1965, Usila, morada de colibríes en 1976, Aguars en 1960, Íntima fauna de 1962, tímido Ulises en 1965, entre muchas otras.
1: Historia de ciencia número 17. Reacciones químicas.
0: Roald Hotman nació el 18 de julio de 1937, químico estadounidense nacido en Polonia, correceptor junto con Fukui Kenichi de Japón del Premio Nobel de Química de 1981 por su investigación independiente sobre los mecanismos de las reacciones químicas. Su trabajo tiene como objetivo anticipar teóricamente el curso de las reacciones químicas. Se basa en la mecánica cuántica, la teoría cuyo punto de partida es que los bloques de construcción más pequeños de la materia puedan considerarse tanto partículas como ondas, que intenta explicar cómo se comportan los átomos. La interacción orbital y las reacciones de simetría entre moléculas o partes de moléculas son fundamentales para esta teoría de la conservación de la simetría orbital en las reacciones químicas.
1: Historia de ciencia número 18. Estructura tridimensional.
0: Hartmut Michael nació el 18 de julio de 1948. Bioquímico alemán que, junto con Jonan Deisenhofer y Robert Hoover, recibió el Premio Nobel de Química en 1988 por su determinación de la estructura tridimensional de ciertas proteínas que son esenciales para la fotosíntesis. Son los primeros en lograr desentrañar todos los detalles de cómo se construye una proteína unida a la membrana, revelando la estructura de la molécula átomo por átomo. La proteína se extrae de una bacteria que, al igual que las plantas verdes y las algas, utiliza la energía luminosa del sol para construir sustancias orgánicas. Todo nuestro alimento tiene su origen en este proceso, que se llama fotosíntesis y que es condición para toda la vida en la Tierra.
1: Historia de Ciencia número 19, Intel.
0: Un día como hoy de 1968, Andy Grove, Gordon Moore y Robert Noyce fundaron Intel Corporation, inventora del microchip, llamada originalmente como NM Electronics. El conocido nombre abreviado, basado en electrónica integrada se adoptó más adelante en el año. En 1969, su primer producto fue un chip RAM, memoria de acceso aleatorio. En 1971, Intel lanzó su primer microprocesador, el 4004, para una calculadora. En 1974, introdujeron el microprocesador 8080, que se adoptó rápidamente en cientos de productos, incluidos semáforos, cajas registradoras y las primeras computadoras personales como el kit para aficionados al 8800 en 1975. Intel ha crecido hasta convertirse en el fabricante de chips de semiconductores más grande del mundo, por sus ingresos.
1: Historia de ciencia número 20, MIR
0: Un día como hoy de 1990, la escotilla de la esclusa de aire de la estación espacial soviética, MIR, no pudo ser cerrada por los cosmonautas que regresaban después de una caminata espacial de 7 horas para realizar una inspección exterior y reparaciones. La escotilla se dañó cuando fue empujada hacia atrás sobre sus bisagras por el aire residual que se escapó cuando se abrió la cubierta para comenzar la caminata espacial. En cambio, Anatoly Solovyov y Aleksandr Balandin Permanecieron ocho días detrás de una esclusa de aire interior en otra parte de la estación. Después de su próxima caminata espacial para continuar con las reparaciones, el 26 de julio lograron asegurar la escotilla y represurizarla como de costumbre.
1: Ciencia número 21, parto por inseminación artificial. Un día como hoy de 1994,
0: Rosana de la Corte, una mujer italiana de 62 años, dio a luz a un niño sano, Ricardo. Su óvulo fue inseminado artificialmente por el esperma de su esposo, Mauro, de 63 años, en la clínica de fertilidad del doctor Severino Antinori en Roma, Italia. Rosana de la Corte había perdido a su único hijo a los 17 años en un terrible accidente automovilístico. En repetidas ocasiones había tratado de adoptar otro hijo, pero era en vano. Estas fueron las razones por las cuales recurrió al procedimiento. Como reacción se introdujeron restricciones en la legislatura italiana a raíz de una encíclica papal, Evangelium vitae, que condenaba la fertilización in vitro y muchos otros procedimientos de fertilidad de alta tecnología. Vaya, vaya. Historia de ciencia número 22. Pegasus. En el 2021, periodistas y un grupo de investigación informa sobre el descubrimiento del spyware llamado Pegasus, desarrollado y distribuido por una empresa privada que puede y ha sido ampliamente utilizado para infectar teléfonos inteligentes iOS y Android, muy a menudo, en parte en base al exploit del día cero, sin necesidad para cualquier interacción del usuario o pistas significativas. Luego se usa para filtrar datos, rastrear ubicaciones de usuarios, capturar películas a través de su cámara y activar el micrófono en cualquier momento, lo cual es muy peligroso. Y esto... Fue todo por hoy, pero antes de despedirnos... Fue Roald Hoffman haciendo una analogía de las interacciones intermoleculares aleatorias con las de los humanos en un poema de 1984, quien dijo...
1: No todas las colisiones, no todas las trayectorias puntillosas por las que los complejos de bolas de billar llegan a sus lugares de encuentro calculables, conducen a una reacción. Los hombres y las mujeres no son tan diferentes de las moléculas como creen.
0: Y fue Antonio Matías Rebolledo Morales, quien nació un día como hoy de 1832 y después fundaría la primera imprenta que existió en Coatepec, a la que llamaría El Álbum y también fundaría la primera librería. Ambas las mantendría durante toda su vida.
1: Gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en Cucharaditas de Ciencia.com.mx o directamente Cucharaditas de y puedes escucharnos en Spotify, Anchor Apple Alp Ligul Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el Corazón de Jalapa de Cruz México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día.